0: ستكون لي لغة جديدة خاصة بي. أسميها العرادية. مقال للصحفي السوري خليفة الخضر. سينام شابة كردية إزيدية في التسعة عشرة من عمرها عايشت معركة غصن الزيتون، وهي العملية العسكرية التي شنتها تركيا عام 2018. ومعها فصائل معارضة سورية ضد مناطق كردية شمال سوريا وشهدت معارك شرسة تحديداً في عفرين نزحت سينم إلى منطقة الشهباء مخيم فافين مع الكثير من أهالي عفرين ولكنها عادت مع عائلتها لاحقاً من دون أختها القصة وثقتها عينا شباء عن الحياة الاجتماعية في قريتها التابعة لعفرين قبل معركة غصن الزيتون وبعدها توثق أيضاً تحول حياتها البسيطة إلى حياة معقدة وصعوبات التواصل مع الناس الجدد الذين ارتطمت بهم حياتها إلى صعوبة إقامة حديث مع صديقتها أريج التي تنحدر من بلدة مسرابة من غوطة دمشق كنت أحاول زيادة كسرة على آخر الكلمات على أمل أن أفلح في التواصل مع والدة صديقي اللاجئ في هولندا بعدما ألح عليه برسائله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان إلى أهله الذين لا يملكون هاتفاً ولأن التغطية عبر الشبكة التركية لم تصل إلى قريتهم بعد وبطبيعة الحال لا توجد تغطية سورية كلمات مكسورة الحروف في نهايتها لم تستطع الشرح لوالدته أنني أريد أن أصورها فيديو تطمئن فيه ابنها على حالها ثم شابه تنظر إلينا من سطوح المنزل المجاور أنا ووالدة صديقي أظنها كانت تضحك في سرها من حركات يدي والحروف المكسورة في فمي في المقابل بقيت السيدة جامدة لا تفهم سوى اسم ابنها من كلامي كله إلى أن أتت الشابة وتبرعت بالقيام بالترجمة حين فهمت السيدة ما قصدت قوله أصرت علي للبقاء عندها طابعة قبولات دافئة على جبيني صورت الفيديو أخيرا فأخذت مني هاتفي وصورت له غرف المنزل كلها وصوره المعلقه على الجدران عندما كان صغيرا ومعطفه الذي لا يزال معلقا ولم تغسله منذ هجرته خوفا من التجنيد الاجباري الذي تفرضه وحدات الحمايه على الشباب بعد سن الثامنه عشره ولمساعده اهله ماديا عرضت على سينم الشابة الصغيرة المترجمة أن ترافقني لتترجم كلامي من العبرية إلى الكردية فأغلب كبار العمر لا يفهمون كلامي في عفرين ضحكت سينم أخبرتني أنها تعلمت العربية منذ فترة ليست ببعيدة قالت كان في السابق لحياتنا وقع بسيط جدا لا نعلم ما يحدث في محيطنا ولا صلة لنا به ألفظ لك كلمة كان ولكني أجدها لفظة مبسطة وغير صحيحة للمعنى الذي أريد إيصاله لك كنا في حياة لا تشبه ما نعيشه الآن ولا تلك الأفكار والمفردات التي تعشش في رؤوسنا واقتحمت أحلامنا أشعر أنني غبت عن نفسي لسنوات بل قرون كنا نستيقظ على صوت أدعية أهل القرية نذهب إلى الكرم بتململ وبحب فلا لباس بألوان زاهية إلا بعد الموسم فكل شيء مؤجل حتى بيع الموسم لذلك نذهب بحب وتململ إلى الكرم في السابق سألت جدي الذي مات باكرا كيف نستطيع التمييز بين شجر الزيتون الخاص بنا وشجر الزيتون الخاص بجيراننا إذ لا فاصل بينها قال الوجدان والضمير وحب الزيتون فحب الناس لزيتون يدفعهم لعدم سرقة زيتون غيرهم لأنهم يفهمون التعب الذي خلفه والصبر الذي يتطلبه الأمر اليوم يأتي من يقطع أشجار زيتون هؤلاء الناس بلا رحمة كانت متطلبات الحياة بسيطة لم يكن السلاح موجوداً في يومياتنا ربما في مكان آخر من عفرين لكن في قريتنا فلا كانت الحياة عبارة عن أرض وعمل ودراسة نكتفي بتعلم الحروف والكلمات الكردية وقصص الكبار قبل النوم نداري الزيتون لأنه كل ما نملك كان لنا عيد واحد فقط هو لحظة عودة أهالي القرية من بيع الزيتون والملابس الجديدة التي نرتديها في اليوم التالي مدينة راجو 2018 أخشى أن يرافقني هذا الشعور فكلما يحل الضباب أشعر وكأن القص قريب والخطر داهم في السنة التي تلت دخول هؤلاء إلينا وهذه السنة يضيق صدري عند حلول الضباب ما زلت أخشى أن يرافقني هذا الشعور حتى الموت لو أنهم دخلوا في الصيف لكانت الشمس المتعاقبة طيلة أيام السنة كسرت من ربط الأحداث ببعضها دخلوا مع طقس لا يتكرر كثيرا على مدار أيام السنة سبقت تلك الأيام صمت مخيف غابة الشمس التي تحمينا من مخاطر الحياه خلف الغيوم الكئيبه وكانهم حجبوا الشمس عنا نسمع اصواتا بعيده يقول الاهالي انها اصوات اصابع متفجرات لتفتيت الصخور من الجبال لاخذ منها الحجاره بغيه تشييد منازل لكن الحقيقه انها كانت اصوات تدمير المنازل في الأول من آذار، مارس 2018، كانت أصوات الأصابع المتفجرة، كما يقول الكبار، تكبر، ونشاهد دخانًا أسود من بعيد. ما دفعنا للنزوح باتجاه قرى أخرى غير قريتنا؟ مشي، وجلوس، وصعود جبال صخرية. كل هذا يحدث، والشمس تأبى الشروق. ربما خذلتنا. أو تخجل منا؟ كنت أنتظرها ولا أتعب من صعود الجبال الصخرية علني أصل إلى الشمس وأزيح عنها الغيوم الكئيبة لتحرق بأشعاتها هؤلاء ونعود إلى قريتنا سأقول لك شيئاً ما لاحظته في تلك الرحلة الوعرة والمؤلمة وكل ما أتذكره الآن أجد أننا كأطفال في تلك الفترة كانت لنا خفة حركة أكثر من الكبار فأهل القرية تاهوا وباتوا كالأطفال الضائعين عندما خرجوا من القرية لم تتعبهم حراثة أشجار الزيتون في قمم جبال المحيطة بالقرية تراهم في تلك الرحلة يتعبون ويستريحون كأطفال صغار ضائعين تنتظر من يصرخ في وجوههم أن عودوا فأهل القرية لا يعرفون إلا الطرقات الصغيرة المتعرجة بين أشجار الزيتون والطريق إلى رهجو لبيع محاصيل الزيتون. مخيم فافين، شهر أبريل/نيسان من العام نفسه. بريفان ترفض العودة إلى القرية رغم صغر سنها. أنا الآن عمري 17 سنة وهي 19 سنة. تلك الفترة هي كانت سبعة عشر وأنا كنت خمسة عشر لكن أنا الآن كبيرة الذي حدث أن أختي رفضت العودة إلى القرية وكانت تقول إنها لن تعود لتسكن تحت حكم من احتل قريتنا ستذهب إلى الجزيرة مناطق سيطرت قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا وتتدرب على حمل السلاح كانت تخاطب أمي التي تنفذ الوسائد الرقيقة داخل الخيمة بقوة وكأنها تضرب بريفان وتنهاها عن عدم تكرار الحديث سنعود إلى القرية عندما يفتح الطريق وكفى لكن بريفان كانت تنهي جملتها قائلة سأطيل جدائل هذه وأشنق بها المحتلين على أبواب منازل القرية ترد عليها أمي إن كان يجب علينا أن ننتظر جدائلك حتى تطول حتى نعود إلى بيتنا يا لسعدنا وفرحتنا كنا كثيرات الجدال كأن العيش في الخيمة يعبث في رؤوسنا ويولد فقط من الأحاديث ما يثير الجدال الذي ينتهي بالقتال بين المجادلين وبينما يحتدم الجدل كنت أعاتب الشمس بطرف عيني لعدم مساعدتها لنا لكن معظم كبار العمر من قريتنا ومن القرى المجاورة لنا لا زالوا عند شروق الشمس يقفون أمام خيامهم ويصلون للشمس كما في السابق لكن مع إطالة وقت الدعاء أكثر كأن الشمس تعذبنا لندعوها أكثر الأطفال في قريتنا الكبيرة التي اسمها مخيم فرحوا لعدم وجود استيقاظ صباحي للذهاب إلى الحرس ليرند على فرحهم رجل مسن ستكبرون ولا يبقى في ذاكرتكم إلا ما تفرحون بالابتعاد عنه الآن إن طال البعد عن عفرين تصدق؟ ربما سأكرر الفكرة ولكن الآن لا تذهب عن ذهني مثل هذه الذكريات فمن كنت أراه قبل دخول هؤلاء من رجال القرية لا يتعب من المشي والحرث شاهدته في مخيم فافين لا يقوى على السير إلى الخيمة الملاصقة لخيمته وكأن الأعمار تكبر بتغير مكان الإقامة ليس فقط بمرور السنوات كانت إدارة المخيم تمنعنا من العودة إلى القرية يخوفوننا من هؤلاء بدلا من مساعدتنا على العودة. قتلوا شابا كان ينتظر ان يفتح الطريق لانه يريد العودة. كل من يعود الى زيتون قريته يقولون عنه انه خان الزيتون. ابي وامي رفضوا الا ان يعودوا وجدي وعماتي كلهم قرروا العودة. يقول عمي لابي ان بقيت هنا شهرا اضافيا ساموت من القهر. موت أهون من موت. انقسم المخيم بين من يريد العودة وبين من يرفضها. اجتمع من يريد العودة وأصر على العودة بالرغم من التخويف وضرب الرصاص بغية ردع العائدين. في النهاية عدنا، وصلنا إلى منزلنا لنجد أنه لا يوجد فيه شيء على الإطلاق. رد أبي على كلام عمي بعد عدم عثوره على شيء. أرى أن القهر محيط بنا ولا يوجد قهر أهون من قهر. دعني أخبرك أن أختي بقيت في المخيم ورفضت العودة وهي الآن تقاتل مع وحدات حماية المرأة. أرسلت لنا صورتها منذ مدة متعمدة إظهار ضفيرتها. قرية مساكو لم تعد القرية كما كانت. ولن تعود هو جرح دخل في احشاء القريه ولن يشفيه اي شيء كل شيء تغير لا اتكلم فقط عمن سيطر علينا من هؤلاء ولمن كان يحكمنا كنا نعيش في مسافه بعيده عن العالم لم نخرج من ثوره لنطالب بتغيير احد ولم نزاحم احدا على رزقه وطعامه ولم نحمل السلاح على احد قريتنا تستطيع ان تعيش فيها طيله ايام عمرك لا تحتاج الى الخروج منها فكل شيء يساعدك على الحياه متوفر فيها هذا الكلام الذي قلته في وصف الحياه في قريتنا من الكلام الذي حفظته من رجال المخيم نصبوا حواجزهم على مداخل القريه الجنوبيه والشماليه هم يقولون إنهم يخشون من عناصر تابعة لوحدات الحماية الكردية تتسلل عليهم كيف ذلك؟ وهم يقولون ويبتهجون أنهم حرروا عفرين من الوحدات هل يرون زيتون عفرين عناصر تتبع الوحدات؟ يفتشون أهل القرية من المرة ويدونون أسماءهم بلغة عربية على أوراق غير نظيفة فوق ذلك لا يعرفون كيف يكتبون الأسماء الكردية ليطلبوا منا تهجئة الحروف العربية من أسمائنا لكتابتها الهاتف المحمول الذي بتنا الآن بحاجة إليه للتواصل مع من تبقى من أهالي القرية في المخيم فالسابق لم يكن في القرية إلا عدد قليل من الهواتف المحمولة فلا داعي لها كلنا موجودون وكلنا نطمئن على بعضنا مباشرة فلماذا الهاتف إذا اليوم فقط عن طريقه نتواصل مع أختي نضطر لحذف المحادثة وحذف رقم أختي من الهاتف على الرغم من أننا لا نخرج الهاتف من المنزل لكن خشية الاعتقال نرسل أو ترسل أختي الرسالة وننتظر الرد بعد عدة أيام بحسب توفر الإنترنت عندنا أو عندها أتذكر أثناء تبريرهم توقيفهم لنا لوقت طويل حديثهم عن خشيتهم من خلايا الوحدات أو حجتهم عثورهم على رسالة صوتية لأختي أنهم أي هؤلاء سيتندمون على اليوم الذي دخلوا فيه عفرين واستوطنوا بها حتى أشجار الزيتون في عفرين الذي يبلغ عددها اكثر من 18 مليون شجره ستتحول لمقاتلين يتبعون لقوات تحرير عفرين وينقضون عليهم. في الحديث عن قريتنا لم ينتسب احد من ابنائها على الاطلاق الى الوحدات القتاليه، لكن بعد دخول المحتلين الى قريتنا ونزوحنا الى مخيم فافين انتسب عدد من الاهالي الى الوحدات ومنهم اختي هم يتحججون بخلايا الوحدات لكنهم يسجنوننا او يريدون منا العوده الى المخيم ولا نعود على الاطلاق حتى اني اعتقدت انهم يقيمون حواجزهم في مخيلتي فعندما اسرح بخيالي واتذكر ما عشناه في مخيم فافين انهي تخيلي واعود الى القريه حتى في خيالي وفي أحلامي أجد الحاجز يسألني من أين أنا ويدون اسمي باللغة العربية على أوراق يحرقها بعد ملئها بأسمائنا عندما يطول الرد من قبل أختي على رسائلنا أمتعد أعاتب الشمس وأتحدث معها أقول لها إنني سأسامح تجاهلها لنا في يوم الضياع، لكن عليها أولاً أن ترسل ما سأقوله لها لأختي، وبسرعة أشعتها ترند علي أختي فوراً عن حالها وصحتها. يكبر اشتياق لأختي كلما طالت أيام غيابها. أقول للشمس، لكن الشمس لم تفي بوعدها. أريج، الأخت والصديقة. نهلا إلى قريتنا ناس وجوههم شاحبة، كوجوه من بقي في المخيم من أهل قريتنا. شعرت في البداية بالوحشة منهم، لا لشيء، لكن لكثرتهم، فقريتنا كان صوتها العام الصمت. بالكاد نسمع صوت زمور سيارة سابقاً، أما الآن فنسمع أصوات كثيرة متداخلة مع بعضها البعض، تغطي على أصواتنا. أنا لا أتحدث باللغة الكردية، ومن الصعب عليه، أن أسرد ما يجول في خاطري إلا بعد ترجمته إلى اللغة العربية في رأسي وإخبارك والعالم به فقبل قدوم هؤلاء كانت حتى أحلامي باللغة الكردية وحتى حديثي مع نفسي وخيالي باللغة الكردية أما اليوم من العسر على خيالي وذاكرتي أن أتحدث بكل شيء ظل محفوراً بذاكرتي منذ الصغر إن تذكرت شيئاً ساقوله يوجد صديقه لي الان من بلده بعيده جدا تقع خلف جبال عفرين هي من بلده اسمها مسربه في الشام اجد اختلافا زمنيا كبيرا بيني وبينها عندما تقول اي شيء احاول ضبط معنى كلمه قبل وبعد بمعاييري انا فقبل وبعد بالنسبه لها اي قبل عام 2011 وبعد عام 2011 أما بالنسبة لي فقبل وبعد هي قبل دخول هؤلاء وبعده في شتاء عام 2018 لذلك مثلما أترجم في ذهني الكلمات الكردية إلى العربية أفكر كثيراً بمفرداتي عندما أجلس أنا وأريج في باحة المدرسة ونتحدث ترجمة الكلمات ليست بالضرورة من لغة إلى لغة من الكردية إلى العربية بل هناك ترجمة المقصود من الكلمات كقبل وبعد فمع ترجمتها في ذهني من الكردية إلى العربية يجب ترجمتها من قبل التي تقصدها أريج إلى قبل التي أقصدها أنا ومن الأمور التي أجد فيها اختلافاً مع صديقة أريج التي أشعر بشيء ينقصني إذا لم أرها يوماً لا اخفيك سرا لا اريد لبشار ان يسقط حتى لا تعود الى بلدتها مسرابة. لكن لا اخبرها كي لا تزعل فهي تتحدث كثيرا عن احلام عودتها الى منزلها لكن السؤال الذي اجد فيه اختلافا ولم اجد له جوابا هل حقا نحن كنا في بلد واحد اسمه سوريا ام نحن عشنا في بلدان عده في بلد واحد كبير له سور خارجي وأسوار داخلية ما يفرحني لا يفرح أريج بالضرورة ما يزعجها لا يزعجني وما يزعجني لا يزعجها لا أعرف ثمة أمر غريب تضحكني قصص لا تعني لها شيئا والعكس صحيح أريج ترى بشار الأسد شيطانا يجب قتله والخلاص منه فكل مشاكلها وطموحها أن تدرس في جامعة دمشق كأختها كان بشار سبباً في عدم تحقيق طموحها بالنسبة لي لا أكره بشار كما تكرهه هي أكره أصدقاء أخيه مقاتلي الجيش الوطني فهم فعلوا بنا مثل ما فعل بشار بها أو لا أدري فلم أكن معها حتى أقارن لكن الجيش الوطني دمر أحلامي وفرقني عن أختي مثل ما فعل بشار مع أريج وأختها عندما قدمت عائلة أريج إلى عفرين من الغوطة لم يسكنوا في قريتنا فوراً بل تهجروا وانتقلوا من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية من يطردك من منزله؟ لأنك لا تملك إيجار منزل يسمى تهجيراً أيضاً اليس كذلك نعم فكل من خرج من مكان اقامته وهو مكسور الخاطر ولا رغبه له بذلك يعتبر مهجرا عن طريق الصدفه نزلت اريج مع اهلها في منزل بسيط في قريتنا بالكاد يسمى منزل اشترط عليهم صاحب المنزل الا يسمحوا لرعاه الاغنام باكل زيتون ارضه ولهم حرية الإقامة في المنزل من دون أن يدفعوا ليرة واحدة أقسّم ليرة سورية نعم أهل أريج ارتنوا أن يكونوا كلاب حراسة بسبب الفقر الذي عاشوه والذي تسبب بتنقلهم مرات عدة من مخيم إلى مخيم ومن منزل إلى منزل حتى وجدوا حراسة زيتون أرض شخص لا يسكن في منزله عرضا مغرياً وإذا ما دخلت إلى المنزل فما هو إلا غرفة واحدة. قسمت أم أريج الغرفة إلى عدة أقسام بأكياس نيلون. يكفينا سقف نأوي تحته ولا نخشى القصف. وقدوم نهاية الشهر كلاهما يسببون لي الخوف. تقول أم أريج لأمي: هذه الغرفة المهجورة خلف منزلنا كانت الكلاب الضالة تنام فيها. كان لها رائحة كريهة. الان ومع اقامه اهل اريج تشتهي السكن فيها اختي باريفان تشتم اريج واهلها ومن لف لفيفهم تقول عنهم مستوطنين احتلوا ارضنا ولا يوجد احد منهم يستحق التحدث معه ولانها تحبني لا تمنعني من الحديث عن اريج لكنها تختم قولها بمقوله غايه في البشاعه قالها احد رجال المخيم ذات عاصفه مطريه تعيد الى الاذهان عباره حادثه نازيه منسوبه الى هتلر المستوطنون اهالي الغوطه ضربهم بشار بالكيماوي ولكنه لم يقتلهم جميعا ليس لانه يحبهم باستطاعته ابادتهم بل ترك القليل منهم حتى نعرف لما ضربهم ولا نلومه على ما فعله بهم ان كانوا مظلومين كيف يرضون لانفسهم السكن في منازل مظلومين آخرين أزعل من بريفان على كلامها أنهي الأحاديث معها فأختي هذه مثل سيل جهرف لا أحد يستطيع منعها من إبداء رأيها أزعل منها وأحن إلى أريج ووصفها المقتضب للأشياء تصف المساحات الشاسعة ورياح عفرين بطريقة تجعلني أعشق عفرين أكثر من عشقي لها لولا أريج وبريفان لما عرفت قيمة عفرين في حياتي تقصد كذا وقعت في قريتي التي باتت مقسومه بقسمة غير منتظمة بين عوائل فقيرة من الغوطة وعدد قليل من أهالي القرية وقعت بين مجموعة ناس ما يضحكها ويبكيها شيء ومجموعة أخرى يضحكها ويبكيها شيء آخر الترجمة التي أتقنها من العربية إلى الكردية الآن ليست مفردات أترجمها من العربية إلى الكردية أو العكس بل أترجم مشاعر وحبا وقصصا وافكارا ومعاني ربما لو كنت تتقن الكردية لوجدت عدداً من المفردات الخاطئة في ترجمتي لكن ما أترجمه من معنى أكيد أو هكذا أظن باتت كلمه يقصد او تقصد بمتلازمه ترافقني قبل التحدث باي جمله بالعربيه او الكرديه قلت لك لا اترجم الكلمات بل ثقافتها وموسيقاها ومعانيها بين مجموعات بشريه تسكن في بلد واحد ولكنها تبتعد عن بعضها في طقوس الحياه بلدانا واجيالا وقرون تقول لي جدتي التي عادت معنا من المخيم هي ليست جدتي الحقيقية بل امرأة وحيدة تقول إنها داخت في المخيم لذلك عادت معنا إلى القرية تقول لي كانوا يعبدون الله على طريقتهم دعاء بلهجة سريعة أمام باب المنزل عند شروق الشمس وغروبها كانوا إذا ما وجدوا ورقة جلبتها الرياح إلى قريتنا مكتوبه باللغه العربيه كانوا يعظمونها وكونهم لا يعرفون ما مكتوب عليها فكانوا يظنونها شيئا من كلام الله يقبلونها ويضعونها على جباههم الان بعد الحرب التي ابغضها لم تورث لي تلك الطقوس التي احاول تقليدها الان لكنها اندثرت عرفنا ان ليس كل كلمه باللغه العربيه هي كلام الله بل قد تكون شتيمه بحقنا اكره الحرب لانها سببت هذه القطيعه مع سلسله الطقوس التي نتوارثها عن اجدادنا ونعطيها لاحفادنا حفيدتي بالطبع لن تعرف جدتي فلا رابط بينهما فلا اعتقد ان الامر مرتبط فقط بترجمه المفردات والكلمات بل ترجمه الحياه ومعانيها وتراثها ترجمت وجع كامل لا كلمة منطق بها قررت أريج لتوزيع العدل بيني وبينها أن تتعلم اللغة الكردية وتتعب نفسها عندما تحاول استحضار المفردات الكردية مثلما أتعب نفسي عند استحضار المفردات العربية أخذت أردد على مسامعها المفردات الكردية بعض الكلمات لم تستطع لفظها قمت بتغيير اللفظ حتى تفهمها الأمر مضحك لكن بيني وبين أريج لغة مشتركة وخاصة ربما تضاف إلى قاموس اللغات العرادية لكن ما لم أخبرك به وما لم تسألني عنه هو أني قلت لك إنني رددت على أريج المفردات الكردية وأخبرتك أنهم ساعدوها بالنزول من السيارة وأخبرتك أيضاً أنها لحصن حظها لم تسكن في منزل ذي طبقات. ما لم أخبرك به. أن أريج لا ترى. فقد فقدت بصرها بقصف لطيران النظام على شارعهم في مسرابة.